0: Bonjour, je suis Marion Chatelchex, fondatrice du studio Exquisite qui met le design au service du culinaire depuis 2014. Alors comme on me pose toujours beaucoup de questions sur mon métier, j'ai décidé de créer Hors d'œuvre, une série de formats courts pour décrypter ce que c'est que le design culinaire. Et pour cette masterclass, j'ai demandé à Cécile poignant, qui est très curieuse depuis toujours et prospectiviste depuis 30 ans, de me poser toutes les questions
1: qu'elle veut pour mieux comprendre mon métier. Bonjour Marion. Alors dans ce premier épisode, tu vas nous aider à mieux comprendre concrètement ce que c'est que le design culinaire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple simple de design culinaire que tout le monde connaît je citerai la tablette de chocolat qui a été inventée en fait euh, au 19e siècle seulement alors
0: que le chocolat euh, les aztèques et les mayas le consommaient euh, depuis déjà des millénaires mais sous la forme liquide donc en fait l'invention de la tablette ça a changé la façon de déguster le chocolat c'est qu'au lieu de le
1: boire on s'est mis à le manger voilà un bel exemple, effectivement, de design culinaire, surtout en plus pour une fan de chocolat comme moi. Ton métier, il est intrigant, il fait appel à plusieurs disciplines, au dessin, à la cuisine. Et du coup, plein de questions qui sont peut-être justement un peu à côté de ce que tu fais. Donc, j'imagine, par exemple, qu'on te demande souvent si tu dessines des assiettes. Oui, bah ça, c'est le lien
0: euh, direct qu'on fait entre design et culinaire, c'est l'assiette. Bah, le designer culinaire, oui, il peut créer des assiettes, même s'il ne va pas faire que ça. Il va être amené à créer des assiettes si ça lui permet de questionner l'usage qu'on va avoir de l'assiette, la façon dont on va la tenir, la relation entre guillemets qu'on va avoir avec l'aliment qui est
1: présenté dans une assiette. D'accord. Et tu peux nous expliquer un, un exemple de design d'assiette qui te semble vraiment apporter quelque chose à ce métier de designer culinaire alors, il y a assez peu, en fait, hein, de vaisselle qui est créée par des designers
0: cleaners, mais l'exemple qui me vient, il date de 2015. C'était un projet d'assiette qui avait été créé par la designer Véronique Maire, et on était dans un projet d'assiettes qui s'appelait des assiettes paysages. Et elles ont été utilisées, par exemple, par le chef William Ledeuil, qui a le restaurant The Kitchen Factory. Et là, on est dans un cas, pour moi, de design culinaire, parce qu'il y a des reliefs qui sont faits sur ces assiettes, qui sont rectangulaires. Alors, on a l'assiette qui est la montagne, avec un relief au centre. On a une assiette qui est le lac, avec un abaissement en fait d'une surface sur un côté de l'assiette. Et on a une assiette qui est le volcan où on a comme un creux au centre de l'assiette. Et du coup, ces assiettes permettent de jouer avec des intérieurs, des extérieurs, mais à l'intérieur même de l'assiette. La montagne, par exemple, le chef, il y expliquait que ça lui plaisait parce que c'est une assiette qui lui permettait soit de venir créer du relief, qui est souvent ce qu'on recherche pour avoir une esthétique sympa, c'est de venir apporter du volume. Donc la montagne permet de servir de support où on peut choisir de dresser un plat d'un côté et de l'autre de la montagne. Et là, on est encore dans une lecture qui est différente et on voit comment le, le contenant va en fait changer la perception qu'on va avoir du plat, la façon dont le chef va l'utiliser aussi, le dresser. Le lac, il est parfait pour venir mettre une sauce, mais on a aussi cette notion d'intérieur, d'extérieur, tout comme sur le volcan aussi, où on est dans une assiette creuse en fait, où on peut venir mettre un bouillon, une soupe, mais on peut venir aussi poser des choses autour. Et on n'est pas seulement dans une assiette creuse, en fait. On a à chaque fois des multiplicités d'usages qui sont créés par ce design-là. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant dans
1: cette création d'assiettes, par exemple. D'accord, ouais, c'est un bel exemple en tout cas. Je sais que dans ton métier, il y a souvent une confusion en fait entre stylisme culinaire et design culinaire. Dans les deux cas, bien sûr, il s'agit de mise en forme, est-ce que tu peux nous expliquer la différence Ça c'est effectivement la plus grosse confusion qu'on a, c'est tu fait des photos de recettes. Donc
0: ça c'est effectivement le métier du styliste culinaire qui va travailler avec un photographe ou qui est lui-même aussi photographe qui peut faire les deux, mais qui va au final créer une image. Donc, euh, il est dans une mise en forme et, et une création d'un dressage ou de quelque chose qui se fait avec la cuisine. Mais c'est n'est pas vraiment destiné à être mangé, c'est destiné à être pris en photo pour ensuite donner envie aux gens, soit de cuisiner, soit d'aller dans, dans un restaurant. Donc, on, on est sur de la, de la mise en scène, de la mise en forme. On va choisir le fond de la photo, la petite cuillère qui va bien avec l'art de la table qu'on a choisi. Et parfois, même ce qui se mange n'est pas vraiment comestible. Enfin, Il y a des cas où euh, la salade est en plastique, on va venir mettre des cure-dents partout pour que le truc tienne vraiment de façon esthétique sur la photo. Le designer culinaire, lui, il a cette contrainte que ce qu'il crée, c'est vraiment destiné à être mangé. Donc, il intervient vraiment sur le produit alimentaire final, la forme finale de ce que le consommateur va avoir dans son assiette, dans la vitrine du pâtissier, etc. Donc, il n'est pas uniquement là pour créer quelque chose de beau, d'esthétique
1: pour une image. Il est là pour créer un objet euh, qui existe dans la vraie vie. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple, justement, d'un de ces objets qui, pour toi, représente bien euh, le design culinaire
0: Un objet bah, emblématique du design culinaire, c'est le millefeuille qu'a créé Marc Bretiot pour la Grande Épicerie de Paris, il y a 20 ans. Donc, c'est un projet qui date, mais qui est toujours vendu à la Grande Épicerie de Paris. Donc, c'est pour ça aussi que je le prends comme exemple. C'est parce que c'est devenu un best-seller de la Grande Épicerie de Paris. C'est devenu un produit iconique. Marc Bretillot a réfléchi à un millefeuille à partager. Il est parti de cette idée que le millefeuille, c'est mille feuilles de pâte feuilletée et que ça lui faisait penser, dans la forme que ça avait traditionnellement, à un livre qui était posé euh, sur la couverture. Et que si on vient partager un millefeuille, on vient le couper en fait, on vient écraser le millefeuille, on vient écraser le feuilletage et c'est très difficile de couper proprement un millefeuille. Il a eu l'idée, en fait, de placer ce livre ou ce millefeuille à la verticale, donc de le mettre sur la tranche, créant un support aussi en nougatine pour que ça tienne. Et on change la gestuelle de découpe du millefeuille, c'est-à-dire qu'on vient l'effeuiller plus que le découper et on partage euh, les tranches de cette façon-là. Donc on est dans une création d'un produit qui part à la fois d'un imaginaire, hein, le millefeuille, les feuilles, le livre, mais on a aussi une réflexion sur l'ergonomie et sur l'usage du consommateur qui, s'il doit découper un millefeuille, peut être bien embêté parce que ça ressemble plus à rien et du coup comment on lui simplifie la vie pour que ce beau millefeuille qu'il a acheté... Euh soit toujours aussi beau une fois qu'il arrive partagé dans l'assiette.
1: C'est un bel exemple parce que ça veut dire que tu récupères une part de mille qui ressemble à quelque chose et pas qui est écrasée. Donc ça ça a été mis au point par Marc Bretillot qui est une figure clé du design culinaire. Tu peux nous dire comment tu l'as rencontré Marc Bretillot, effectivement, c'est un peu le père du design
0: culinaire, on va dire ça en France. Il a créé une formation design culinaire au sein de l'Essade de Reims, donc qu'il a menée entre 1999 et 2014. Donc en fait, il a formé toute une génération de designers culinaires. Moi, je l'avais découvert sur un festival qui s'appelait Paris des Chefs à l'époque, en 2010, je pense, et où il venait présenter ce qu'était le design culinaire, ce qu'il faisait à l'Essade de Reims, etc. Et moi, ça, ça m'avait vachement... Intriguée, en fait, et je m'étais dit, ah oui, en fait, le designer, il a sa place aussi du côté de la cuisine. C'était un sujet qui m'intéressait et je l'ai rencontré la première fois sur un workshop que j'ai fait avec lui à Bois-Bûcher, du coup, où j'ai voulu expérimenter ce que c'était le design culinaire et, et pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de faire ça et j'ai repris, du coup, une année de formation à l'ESAD de Reims, donc avec Marc Bretillot qui est devenu mon, mon prof. Enfin, c'est marrant parce qu'après, on a été même amenés à travailler ensemble et c'est un peu comme un mentor, quoi.
1: Oui, c'est une jolie histoire de découvrir comme ça une passion en assistant à une conférence et de fil en aiguille d'en faire ton métier, années plus tard. Le rôle du designer culinaire c'est aussi de dresser des plats. Ça c'est plutôt le rôle du chef ou je me trompe Comment tu vois ça Effectivement, jamais je vais euh, dessiner un plat ou me mettre à la, au
0: passe à la place du chef pour dresser le plat à sa place. Enfin, ça c'est son métier. Je pense que c'est aussi une des parties euh, les plus satisfaisantes du travail du chef, de terminer une assiette et de la trouver euh, suffisamment parfaite pour l'envoyer au client. Donc je ne viens pas interagir à ce moment-là je peux fournir après des inspirations ou des idées pour que les dressages puissent raconter sensiblement une histoire qui est liée au territoire du chef ou à des choses comme ça. Le designer culinaire, il peut aussi intervenir. Alors ça, c'est plus dans le cas de la pâtisserie, parce que c'est aussi quelque chose qui est très construit, qui est beaucoup plus proche du design que le simple dressage d'une assiette. On réfléchit, il faut que ça se construise, il faut une pâtisserie boutique, que ça soit transportable. Là, le designer, il est déjà plus dans sa logique, en fait, de fonctionnement et de travail. Et là, le designer, il peut effectivement venir dessiner une bûche de Noël, un œuf de Pâques, sur des choses comme ça, qui sont très dessinées, très construites, et plus dans une logique, effectivement, de designer. Mais on est hors échelle de l'assiette et d'un simple dressage. On est dans des réflexions d'expérience client,
1: de scénarios de dégustation, comme le, le millefeuille de Marc Bretiot, par exemple. D'accord, je comprends. C'est plus un, un rôle un peu plus global et général que fait le designer culinaire d'arriver en fait à solliciter les cinq sens de la personne qui va manger. C'est aussi ça que tu fais, d'accompagner tes clients dans l'écriture de cette expérience
0: le designer, effectivement,
1: il réfléchit à l'expérience que le client va avoir. Que ce
0: soit un designer culinaire ou un designer de chaise, il va toujours réfléchir sur l'ergonomie. Donc l'ergonomie, c'est la relation au corps. Donc si on parle de manger, bah, on n'est pas seulement dans le toucher, la vue. On va ingérer un ingrédient. Donc c'est effectivement le seul moment où on est en relation avec nos cinq sens. Donc le designer culinaire, il doit prendre tout ça en considération. Il y a aussi tout ce qui va se passer euh, même autour de, de ces cinq sens, dans notre tête, dans notre imaginaire. Quand on parle d'un millefeuille qui ressemble à un livre, on, on est dans ce que j'appelle moi effectivement le sixième sens. On part dans une histoire qu'on qu vient raconter et tout ça, ça se passe autour des assiettes. Ça ne se passe pas que dans l'assiette et ça peut être à l'échelle d'un menu, le choix d'une assiette, le choix de l'art de la table, le choix du décor qu'on va venir poser sur la table comment on présente le pain, enfin il y, y a plein de petites choses qui viennent interagir
1: aussi euh, avec nos sens autour de la table. Tu pourrais euh, nous expliquer en fait ce que tu avais fait euh, autour de l'artichaut pour le Bocuse d'Or Pour le concours du Bocuse d'Or, donc il y a un concours de
0: cuisine, euh, les chefs ont des sujets imposés et pour se sélectionner le chef des vitissots euh, devait travailler sur l'artichaut. Il me dit écoute Marion, dans le règlement du concours, on ne me demande pas mais on ne m'interdit pas de proposer un menu donc, il euh, y a une carte à jouer là-dessus, puisque c'est autorisé. Imagine-moi quelque chose, moi je travaille sur l'artichaut. Donc, ce que je lui ai proposé de faire, c'était de créer un menu, alors toujours en papier, puisque pour moi, le matériau du papier reste le matériau traditionnel du menu. Mais du coup, c'était un, un menu en volume, en forme d'artichaut, en papier, donc avec des feuilles de papier qui venaient prendre une forme d'artichaut. Donc, ça venait déjà poser un décor à côté de l'assiette. Le chef, justement, il travaillait son artichaut de façon très gastronomique, très... Et on reconnaissait à peine le produit presque dans l'assiette. Donc, déjà, là, ça permettait en un clin d'œil de comprendre que, ah, tiens, il y a un artichaut posé sur la table. Probablement que ça me donne un indice sur ce que je vais manger. Donc, on était déjà dans une espèce de mise en situation, une mise en scène. Et il y avait une feuille qui était différente. Donc, on comprenait instinctivement qu'il y avait une feuille à enlever, à tirer. Donc, ça, ça rappelait la façon qu'on a de manger un artichaut à la maison en les feuillant. Et on avait, euh, du coup, sur cette feuille-là, l'intitulé du plat. Donc, on avait le renseignement sur comment le plat était euh, travaillé par le chef. Voilà, ce genre de petits détails, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Enfin, non, voilà, Dans un concours, euh, quand on sait que ce concours-là, il s'est gagné euh, à un point près entre les deux premiers candidats, on se dit effectivement, euh, là, un détail, ça peut euh, voilà faire la différence, euh, marquer un point de plus grâce à un menu
1: qui est là, qui est présent et,
0: et qui raconte une
1: histoire. Comme quoi un détail n'est pas toujours un détail. Mmh. Dans ce que tu expliques, j'entends aussi une dimension de storytelling. Depuis la nuit des temps, les hommes sont friands de mythes et de légendes. Alors, est-ce que le design culinaire, ça sert aussi à ça, à raconter des histoires c'est ce que j'adore, hein, c'est raconter euh, des histoires
0: euh, dans l'assiette, autour de l'assiette. Mais alors, il y a le côté parfois un peu péjoratif de, ce, de cette idée de raconter des histoires qui devient juste du storytelling, ça devient du marketing, quelque chose qu'on invente en fait autour de l'assiette. C'est un peu la, la limite du propos. Ça fonctionne de raconter des histoires, même sur des choses qui paraissent ne pas avoir de sens ou être euh, tellement basiques. Je peux prendre l'exemple de la campagne qui avait été faite pour les céréales Shreddies. Donc, les céréales Shreddies, c'est des céréales assez traditionnelles, en grains, pas très sexy, carrés, qui étaient à l'origine présenté sur le paquet, avec le carré posé sur sa base. Donc, on voyait vraiment un carré, et les ventes s'épuisaient. Et il y a une agence de com' qui a eu l'idée de dire, on va faire pivoter ce carré de 45 degrés, et le présenter, du coup, sur la pointe, et on va... Renommer ces céréales les shreddies diamond, dans l'imaginaire que ça ressemble à un diamant, et en disant que c'est nouveau. Donc, en fait, ils n'ont rien changé au produit. Et les ventes ont progressé de, de 18%. Donc, euh, là, on, on voit l'impact en fait, que peut avoir ce qu'on va raconter aux consommateurs
1: et changer la perception du produit en ayant au final rien changé. Mais il y a aussi des belles histoires. Là, c'est vrai, c'est un super bon coup marketing pour Shreddies, c'est clair. Mais le design culinaire, c'est aussi sur des produits avec un pouvoir émotionnel fort. Je sais que tu as une histoire comme ça sur un plat que tu as dégusté. Et ce qui t'a évoqué, tu peux mmh. le partager avec nous Souvent, on me demande, euh, est-ce que tu peux me
0: citer un plat qui t'a marqué, une madeleine de Proust Et j'ai très souvent parlé de ce plat donc que j'ai mangé chez Emmanuel Renaud au Flocon de Chêne, à Mégève, en expliquant que quand on m'a posé ce plat devant moi, on me l'a décrit en fait de façon très technique, euh, d'un point de vue culinaire, sous une fine tranche de glacé langoustine taillée au couteau et caviar. Et moi, en fait, dans l'assiette, j'ai vu un lac gelé. Alors euh, oui, j'étais à Mégève, il avait neigé. Enfin, euh, j'étais dans ce contexte qui m'a permis de voir cela que je l'ai. Mais du coup, je parle de ce plat comme ça. Et systématiquement, les gens, à la fin, reviennent me redemander où est-ce qu'ils peuvent manger le lac gelé. Ils n'ont retenu ni le nom du chef, ni le nom du restaurant. C'est une image, en fait, qui les a marqués. Et ça, je constatais que c'est quelque chose d'hyper puissant, en fait. Et je pense qu'au moment de servir ce plat, au lieu de le décrire techniquement de la façon dont il a été fait, juste l'appeler le lac gelé et, et le fait d'être à Mégève, etc., ça provoque des émotions supplémentaires et qui permettent aussi de mettre les, les choses qu'on mange encore plus dans un souvenir, dans la mémoire, que simplement avoir l'explication technique de comment il a été euh, cuisiné. On est comme ça dans comment on colle des mots à un imaginaire et,
1: et comment du coup les choses s'ancrent en fait au plus profond de nous grâce à cette mémoire de l'imaginaire. C'est intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et en fait, si on essaye un peu de se dire là, dans les différentes questions auxquelles tu viens de répondre, comment est-ce que tu arriveras à encapsuler et à décrire le design culinaire
0: Souvent, on dit que le designer, il dessine à dessin avec un E, donc ça veut dire avec une intention. Et ça, je pense qu'on voit, c'est au delà de ce rapport au design, à l'ergonomie, à la relation fonctionnelle, pratique pour l'utilisateur, on a cette idée de création de sens, euh, d'histoire et de valeur intangible, en fait, que le design va créer aussi au travers de ce storytelling, de ces choses qu'on vient mettre autour de ce qu'on mange. Et euh, c'est là où, pour moi, en fait, on passe presque d'un storytelling, qui peut être une histoire qu'on invente, à un story living, donc qui est une histoire qu'on vit. Puisque là, c'est une histoire qu'on va carrément ingérer, manger, qu'on va ressentir vraiment à travers tous nos sens et qui va prendre sens aussi pour nous. Ça, c'est ce que j'explique en 12 minutes, si vous voulez aller plus loin, dans mon TEDx, qui s'appelle « Tout ne se joue pas en cuisine ». C'est effectivement cette équation entre tous nos sens qui va
1: faire avoir des madeleines de Proust qui vont se créer dans nos, dans nos mémoires. Merci beaucoup Marion, et en plus, en prime, on a un TEDx à regarder. Merci pour toutes ces explications. Merci Cécile, et merci d'avoir écouté cet épisode. Donc Vous pouvez retrouver toutes les
0: références qui ont été citées dans les liens de l'épisode ou sur le site chef Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Marion Chatelchex underscore, ou sur LinkedIn. Merci à Pling Studio d'avoir réalisé cet épisode. A très bientôt pour la suite.